1: La es el vínculo de amor que vuelve sanos, fuertes y felices a nuestros hijos, Montserrat Caraccioli. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el alimento maravilloso que la vida prodiga a todos los mamíferos y en este caso a la especie humana, el alimento que viene de la sangre, del amor, de los nutrientes, con todas las condiciones aclimatadas a la época, etapa, horario de la madre y de su bebé. La madre tiene esa característica y la nutrición ideal que le da a su bebé, así que lo que coma la madre, lo que haga la madre va a influir en el bebé. Pero ¿cómo hablar adecuadamente de este proceso maravilloso de la lactancia materna? Pues con una especialista, nutricionista, magíster en salud pública y de gobierno municipal, vinculada desde noviembre del 2010 con la UNICEF Colombia como especialista de supervivencia y desarrollo infantil, impulsando el desarrollo de políticas, programas y estrategias en función del desarrollo infantil temprano. Consultora durante siete años de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, la Mundial de la Salud, en Guatemala, en Nicaragua, en República Dominicana, con responsabilidades de coordinación en la cooperación de salud y nutrición y la formulación, ejecución y monitoreo y evaluación de políticas y programas y proyectos en salud pública con énfasis en salud, nutrición materno-infantil, el tema que nos compete hoy. En Colombia es consultora de la OPS y el Banco Mundial para el Fortalecimiento de Procesos de Descentralización y Programas de Salud Pública. Luz Ángel Artunduaga, Charri. Doctor Artunduaga, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Ay, buenas noches y sí, después de toda esta introducción, me siento absolutamente halagada de estar con ustedes en compartiendo lo que los pocos conocimientos que tengo y la experiencia que pueda transmitir a los a los, a los oyentes
1: pero algo esencial imagínense lo más importante la nutrición de quienes son el presente y el futuro, estos pequeños seres que son los seres humanos que van a seguir siendo esenciales toda la vida, cumplirán sus labores a través de desarrollar sus dones que empiezan desde ese momento, cuéntenos la importancia de la lactancia, qué es la lactancia cómo llevarla a cabo, todo lo que usted sabe doctora,
2: <risa> pues mire Realmente la lactancia tiene una importancia vital en la vida de las familias, en la vida de la sociedad. ¿Y por qué? Porque es un acto de amor totalmente natural. ¿sí? Es un acto en donde se establece un vínculo o se, se continúa el vínculo que hay, primero pues en el cordón umbilical con la mamá, con el feto y la mamá, pero lo que hace la lactancia materna es continuar ese vínculo ya en un contacto más directo de piel con piel, de vista a vista. Y ese tema de, de ese vínculo y esa parte socioemocional son muy importantes para el niño. Es decir, al niño y a la niña le generan una capacidad de ser mucho más, decir, en todo su desarrollo socioemocional, la lactancia materna ayuda muchísimo justamente por ese vínculo que se establece con la mamá. Eso digamos que es una de las esferas de la lactancia materna que también podría tener unos desarrollos grandísimos. Pero otra de las esferas de las cuales creo que se habla más es el tema de nutricional. ¿sí? Es decir, en cuanto al tema nutricional, la lactancia materna lo que hace es proveer de los nutrientes básicos que el niño necesita para en sus primeros seis años, seis meses de vida. ¿Qué significa esto? Que el niño no necesita ni siquiera tomar agua pues muchas veces dicen, no, es que en clima fue caliente, eso hace mucho calor y el niño se deshidrata y necesita agua. Pues no, la cantidad de líquidos que le entrega la lactancia materna al niño son suficientes para evitar que efectivamente no se le entregue ningún tipo de alimento ni de bebida, que hace que al, al darlo, muchas veces se utiliza el biberón y lo que hace es que el niño empieza a decir, el niño no, no es astuto, ¿sí? entonces me queda más fácil... Sacar el líquido del biberón, porque no me, no me toca hacer mucha fuerza, en cambio sacarlo y extraerlo del pecho de la mamá me cuesta más trabajo. Entonces ya empezamos a generar una serie de barreras que hacen que la lactancia materna se, 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 se limite.
1: Bien, vamos pues, a hacer un pequeño corte, doctora, espérese un momento y seguimos. Por supuesto usted sí, va claro. a poder seguir hablando después de este pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud
1: en de Caracol Radio con la doctora Luz Ángela Artundo Agacharri nutricionista, magíster en salud pública, consultora en Colombia la OEP y el Banco Mundial para el fortalecimiento de procesos de descentralización en programas de salud pública, estamos hablando de la lactancia materna, ese acto de amor totalmente natural que continúa el vínculo que se estableció en el vientre materno a través ya uh -huh. del contacto visual de la piel con la piel, de manejo socioemocional, va a permitir un desarrollo de integración, de contención de respeto y de sensibilidad frente al otro y por supuesto nutricionalmente la nutrición exclusiva por seis meses, que quiere decir exclusiva? que no requiere absolutamente nada diferente, ni siquiera agua todos los nutrientes están en el vientre de la madre cuando está en el feto y después se traducen de una manera maravillosa a través de la lactancia materna continúe
2: ya, gracias doctor mire otro elemento importantísimo es que se ha considerado que la lactancia materna es como la primera vacuna porque resulta que le entrega una serie de elementos que evitan que el niño se enferme, ya sea por diarrea, ya sea por enfermedad respiratoria aguda, y el, la primera leche que sale se llama calostro, ¿sí? es una leche espesa, tiene un color particular, y lo que muchas mujeres dicen es que esa leche no es leche, sí, y que hay que eh, extraerla pero no utilizarla. Lo que tienen que hacer es todo lo contrario, porque están votando la mejor vacuna que el niño necesita para evitar problemas infecciosos o problemas respiratorios. Y lo que hace es justamente de una manera muy natural vacunar al niño, pero además vacunar al niño de una manera también muy satisfactoria, que es justamente lo que hace que la lactancia materna genere esa satisfacción y ese gusto. Eh, digamos que esas son como las, las las líneas más importantes de por qué es necesario primordial que en la sociedad colombiana empecemos a promover el tema de la lactancia materna y eso como lo que significa digamos para la familia ahora si uno empieza a mirar qué, qué efectos tiene la lactancia materna en el bolsillo de los de las familias colombianas es altísimo ¿sí? Porque si uno se pone a sumar cuánto cuesta estos tarros de leche, ¿Sí? cuánto cuestan los biberones, cuánto cuesta eh, la energía que se gasta en hervir el agua y preparar eh, el alimento en las mejores condiciones higiénicas, y cuánto cuesta su lavado y cuánto le cuesta al país la el, el que las, eh, los tarros de leche empiecen a estar en el ambiente y que puedan generar también problemas de medio ambiente, entonces digamos que el costo para la familia es altísimo en la lactancia materna no hay que calentarla, no hay que preparar el biberón, no hay que hacer la esterilización, sino que todo está natural y listo para su consumo, entonces, esas de las ventajas económicas para la familia y también para para, para, qué, para el país en términos de que efectivamente el retorno de utilizar lactancia la materna en términos eh, digamos económicos es altísimo. Las estadísticas nos nos muestran que, espere un momentito que aquí tengo la información más clara. Claro. Bueno, entonces realmente estábamos hablando del tema del retorno económico de la digamos como de la
1: del costo-beneficio desde el punto de vista, sí, no, no, además de correcto. que no, no hay que comprar biberones, no hay que lavarlos, no hay que esterilizarlos, de que además no hay que comprar leche maternizadas, que además no son tan saludables y ya hay un costo-beneficio también en cuanto a que va a tener menos enfermedades, porque ya hablamos de la primera vacunación y además un costo medioambiental que también es importante por todos los desperdicios que genera eh, las estructuras que van a contener esta leche. De de acuerdo, Continúe, de acuerdo
2: eso es, usted ha hecho la mejor re, el mejor resumen. Entonces eso es un poco, digamos, como todos los beneficios. Ahora si uno se va para una empresa, los beneficios que tiene la empresa en términos también del retorno económico, ¿y por qué? Porque el niño se enferma menos. Entonces la mujer o el papá tienen que pedir menos permiso para llevar a los niños al médico. Sí. Pero además también si uno encuentra una empresa que es promotora y protectora de la lactancia materna, lo que hace es que eh, los trabajadores sean más felices, los trabajadores se sientan más a gusto. ¿Por qué? Porque las, la empresa les está facilitando ese acto tan natural y tan especial como es la lactancia materna. ¿sí? Entonces, convertir, por ejemplo, todo, esta, todo escenario tan natural en un escenario que, se, eh, que termina siendo también natural cuando la mujer después de que tiene su bebé, tiene su licencia de maternidad y entra a trabajar, eh, ese es un momento crítico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las empresas no están preparadas para facilitar las condiciones mínimas para que la mujer pueda seguir lactando, es decir, por ejemplo, poderse extraer la leche en el sitio de trabajo, poderla guardar en un sitio que se conserve adecuadamente y después se lo pueda llevar a su casa. Entonces, también puede estar en uno, uno en, un, en un nivel o bueno, en trasladar la lactancia materna a ese escenario laboral que le permita efectivamente poder, su ser, poder continuarla hasta los primeros seis meses como alimento único en la alimentación del niño. ¿no?
1: Bien, hablemos un poquito más acerca de los beneficios en cuanto a la salud de lactar a un niño de manera exclusiva. Luego hablamos de cómo generar complementariedad con otro tipo de alimentos, pero exclusivamente los primeros seis meses, que demuestran de su beneficio frente al uso de otro tipo de alimentos?
2: Mira, hay cosas que son básicas. Y es, por un lado, los niños no se enferman. Es decir, tienen, no es que no se enfermen, tienen menos probabilidades de enfermarse justamente por el hecho de ser la primera vacuna y por el hecho de entregarle sustancias que evitan que el niño se vaya a enfermar, punto número uno. Punto número dos, como recibe todos los nutrientes, ¿sí? las posibilidades y las probabilidades de que el niño se desnutra o pierda peso son bajísimas, no las hay, a no ser que haya una enfermedad que poco controlada y que no tenga las posibilidades de recuperarse una enfermedad crónica en esto no una enfermedad crónica, sino una enfermedad recién nacido que tenga por ejemplo dificultades congénitas que hacen que los niños no evolucionen ¿sí? pero realmente evita todos los problemas de desnutrición, ya sea desnutrición, pérdida de peso o desnutrición que no crecen adecuadamente con un retraso en talla otro elemento importantísimo es que al hacer la lactancia materna, el alimento que le entrega todos los nutrientes que el niño necesita, a futuro está comprobado y la evidencia demuestra que la posibilidad que estos niños desarrollen problemas de sobrepeso, obesidad, es bastante baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños empiezan a adquirir una, un hábito a una alimentación saludable y adecuada desde que nace y claro, con una alimentación complementaria que les facilite también un hábito adecuado en la alimentación. Eh, digamos que esos son como los mayores en, digamos, los mayores efectos en la salud en la salud del niño, ¿sí? efectos que son los más eh, tangibles, los más visibles y que, y que en efecto nos permiten ver a un niño mucho más saludable, es decir, especialmente por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes en la infancia? enfermedad diarrea aguda y enfermedad respiratoria aguda y lo que está más que comprobado es que la lactancia materna evita y disminuye la ocurrencia de estas enfermedades, no quiere decir que nunca les vaya a dar una diarrea o una respiratoria aguda, pero lo que sí es cierto y lo que muestra la evidencia es que niños que han sido alimentados con leche en polvo leche de tarro, comparado con niños alimentados con leche materna la diferencia es sustancial en la prevalencia de estas enfermedades
1: Bien, son datos bien importantes, también el de sobrepeso y obesidad. Recordemos algo uh -huh. fundamental, la gran mayoría asociadas a las personas que tienen, además con un ambiente obesogénico tan fácil hoy que tenemos en cuanto a una Correcto. comida super uh -huh. industrializada, ultraprocesada, pues es muy fácil que el niño, ya no solamente el lactante, sino el niño y por supuesto el adolescente y el adulto tengan más posibilidades de ser obesos. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, Estamos hablando de la lactancia materna, un tema que nos tiene que importar a todos. ¿Por qué? Porque a nivel empresarial podríamos disminuir el costo de, para esa misma empresa, porque la madre va a estar más feliz, el costo para la sociedad, el beneficio para todos. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la nutricionista, magíster en salud pública y gobierno municipal vinculada desde el año 2010 a la UNICEF Colombia, consultora de la OPS y el Banco Mundial para el fortalecimiento de procesos de descentralización y programas de salud pública y ha sido consultora durante siete años de OPS, OMS, INCAP en Nicaragua, Guatemala, República Dominicana con responsabilidades en la coordinación de la cooperación de salud y nutrición y en la formulación, ejecución y monitoreo y evaluación de políticas y programas y proyectos en salud pública con énfasis al tema de salud y nutrición materno infantil. Nos está hablando de una medicina preventiva maravillosa que se llama la lactancia. ¿Por qué medicina? Porque desde el calostro, así que nunca se debe botar esa primera leche que es más espesa, de otro color, pero que está hecha específicamente como una primera vacuna inmuniza a ese bebé para que tenga unas defensas que la madre tiene, que se las transmite a través de la lactancia y le evitan enfermedades en esa primera etapa, en ese neonato. También es muy importante que los estudios demuestran que las dos enfermedades más comunes, la enfermedad diarreica aguda y la enfermedad respiratoria aguda, ambos, que son procesos muy comunes en los primeros seis meses de vida, son menores. Menos frecuentes en los niños que son lactados con la leche de su propia madre, con la leche materna. Tienen también menos posibilidad de estar desnutridos, si bien es cierto, si hay otras enfermedades podrían tenerlo, pero como nutrición es totalmente útil, específica, la temperatura, las condiciones ideales y algo a futuro que es muy importante, es la disminución del sobrepeso y la obesidad. Algo que puede estar relacionado por supuesto con calidad de vida. Recordemos entonces que desde varias perspectivas la lactancia infantil se vuelve bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir posibilidades específicas de problemas muy pero muy graves a mediano, a largo plazo problemas incluso económicos porque va a ser mucho más barato no tener que comprar biberones, la, no tener que comprar tarros hacer un daño menos de, de contaminación medioambiental se van a enfermar menos, las empresas pueden tener la posibilidad además de favorecer estos, estos procesos de lactancia que la madre se pueda retirar la leche que la pueda guardar, que pueda lactar y el Estado está comprometido con ese proyecto para tener niños sanos porque nos van a generar la mejor posibilidad cognitiva desde el punto de vista también de salud. Hablemos ahora de la segunda etapa, de esa lactancia que ya no se vuelve exclusiva, sino inclusiva, que incluye otro tipo de alimentos.
2: Uh -huh. Hay, hay una sola cosita que le quería mencionar dentro de los beneficios, dele. que no solamente son los beneficios para el niño, sino también para la mujer. Se
1: les iba a preguntar, pero dele, yeah. porque, porque primero tiene que terminar yeah. con el bebé y luego hablar de los beneficios. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, pero dele, yeah. ah, bueno, haga usted bueno. como quiera, este es su programa.
2: Bueno, en el en el tema de la mujer hay unos beneficios que están más que comprobados, y es por ejemplo, disminuye todo este tema del riesgo de cáncer invasivo de mama. <risa> o cáncer de ovario y también en ellas el tema de sobrepeso y nacidad tiene un efecto grande la lactancia materna y también como es sabido, muchas veces el sobrepeso de obesidad se asocia a la presencia de diabetes entonces es, es, es absolutamente claro de que evita este tipo de problemas en las, en las mujeres pero también en muchas es decir, tienen, tiene la lactancia materna exclusiva se asocia con periodos más largos de, de amenorrea o menstruación y en el, y muchos casos también contribuye al espaciamiento de los embarazos. Entonces digamos que además de todo lo que hemos dicho de las ventajas, también están estas
1: esto. Sí, porque la naturaleza, pregunta, sí, es muy simple, la bien. naturaleza siempre cuida al que cuida. O sea, cuando nosotros cuidamos, la naturaleza nos cuida para seguir cuidando. Nos proveió la vida dentro del vientre materno y nos dio una posibilidad de recibir todos los nutrientes y ni siquiera respirábamos ni nos alimentábamos a través del tubo digestivo y la madre nos nutría porque la naturaleza prodigaba esa opción, cuando la madre entonces de decide seguir prodigando examinita. a través de la uh -huh. lactancia la misma naturaleza la cuida de morirse pronto, a través de cáncer a través de enfermedad cardiovascular y a través de obesidad que va a generar también la posibilidad de diabetes y resistencia a la insulina o sea que la madre que da recibe como Francisco así dando es como se recibe siga doctora
2: de acuerdo bueno, entonces lo que me preguntaba en términos de hasta cuándo, hasta cuándo la lactancia por supuesto. como único alimento. ¿sí? Entonces, de hecho, la evidencia lo que nos ha mostrado es que ni agua es necesario en los primeros seis meses de vida del niño, sí. Eso sí es muy importante que la mamá tenga una buena alimentación porque de esa buena alimentación va a depender, va a depender también la cantidad de leche que se produzca. La cantidad no, no se va a afectar, pero sí la cantidad y otra cosa también muy importante y es entre más se coloque el niño a, hacer, a alimentarse al pecho, a, hacer, a mamar, ¿sí? más producción de leche va a tener. eso Es muy importante el estímulo. Entonces imagínense que ya cumple el niño seis meses y lo que se hace es empezar una alimentación que se le llama una alimentación complementaria. Una alimentación complementaria, ¿por qué? Porque ya la leche materna eh, no alcanza a cubrir todos los requerimientos nutricionales necesitamos complementarla con ahora bien eso no significa que va a quitar la leche materna al contrario lo que la evidencia demuestra también es que era prolongarse hasta los dos años es decir una lactancia exclusiva hasta los seis y de los seis meses hasta los dos años una lactancia complementada con otros alimentos que digamos que dependiendo un poco de la de las características de la región y, y, y las características también culturales que es muy importante entonces se empiezan a introducir alimentos en preparaciones blandas en preparaciones sencillas con por ejemplo frutas naturales que se puedan preparar de manera sencilla de forma compota evitar al máximo que estas compotas o estos alimentos naturales tengan adición de qué de azúcar sí sí Evitamos al máximo la adición de azúcar desde el comienzo, los niños no lo necesitan, no necesitan esa adición de energía porque efectivamente los alimentos lo tienen. Entonces hay formas muy sencillas de hacer una, una papilla de, 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 de frutas, eh, que la llamamos clásicamente las compotas, pero no son las que venden en el comercio, sino las que preparamos en casa. También unas formas de, pre, de preparar unos licuados de vegetales, sí, y se le va introduciendo poco a poco la fruta, la verdura, eh, se va introduciendo poco a poco la carne, se va introduciendo los, o las proteínas, el huevo, hasta hacer que más o menos al año el niño ya esté recibiendo todos los alimentos, eh, lograr que las preparaciones sean variadas, sean coloridas. Es decir, que la relación que tenga el niño con el alimento también le genere... Eh, digamos, como que emocionalmente y, eh, y socialmente lo, lo vincule, ¿sí? Es decir, lo vincule al medio que lo está rodeando, eh, sepa, se le esté hablando al niño de lo que está comiendo, de cómo está preparando los alimentos, porque eso también hace que el niño empiece a tener un contacto con el medio ambiente diferente al que ha venido teniendo con la lactancia materna. Entonces, digamos que las preparaciones son muy sencillas, no deben tener mucha grasa, digamos como la grasa mínima como para que suavizar un poquito los alimentos, nada de azúcar, si se quiere algo de jugos, pero nada de azúcar, los, las frutas son por excelencia unas frutas que tienen una buena cantidad de de, 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 de azúcar, sí, entonces digamos lo digo así de una manera más sencilla para que los oyentes me entiendan, entonces no se requiere, eh, eh, hacer esos aditivos y en cantidad de sal lo mínimo necesario como para que el niño vaya adaptándose a unas nuevas, a nuevos sabores,
1: a y nuevos, colores,
2: a nuevas texturas, exactamente.
1: Sí, de una manera gradual, porque al fin y al cabo su única alimentación había sido la leche materna. doblámonos ¡Oh, un, un poco. ¿Qué debería comer la madre? Usted dice que solamente hay que aumentar el agua para aumentar la lactancia, pero ¿qué alimentos serían indicados y cuáles no para que la madre tuviera una buena lactancia saludable y suficiente?
2: Pues mira, la alimentación de la mamá, como siempre decimos, debe ser una alimentación balanceada. sí. Y cuando hablamos de una alimentación balanceada significa que, debe a, que deba um, combinar cantidades y también calidades. Pues cuando hablo de combinar cantidades y calidades, generalmente se habla que tenga proteína, ¿sí? Entonces, pues, va a depender mucho del sitio donde esté y de las condiciones también socioeconómicas de la mamá. Pero uno dice, listo, que pueda tener un producto, una proteína de origen animal, ¿sí? sí um, Cualquiera que sea ella está bien en una preparación también saludable. Ahora, si las condiciones económicas no son las mejores como para poder comer un pollo, un pescado o una carne, huevo. De cuando digamos que o huevo, por supuesto, entonces hay unas mezclas de alimentos que reemplazan de alguna manera la proteína animal. ¿sí? que son las mezclas de una leguminosa, llámese frijol, alberja seca, garbanzo, lenteja, con un cereal, llámese arroz, llámese maíz. Esa combinación en el mismo plato hace que se suplementen dos aminoácidos que están en cada uno de esos productos, en uno está alto y en el otro está bajo. Entonces, al combinarlos se complementan y lo que hacen es dar una proteína de más alto valor biológico. Y el resultado es que se está comiendo en un solo plato, por ejemplo un plato de frijol con arroz ¿sí? y se le pone un huevo, mejor dicho ese plato quedó de alto valor nutricional, le da unas calorías suficientes a la, a la, a la, a la mamá, a la, a la madre lactante y le permite entonces tener una producción adecuada de lactancia materna de leche materna, perdón, tomar suficientes líquidos, volver a insistir que los líquidos en lo posible no sean de estos jugos caja, o no sean estas, que sean jugos preparados en, en casa, ¿sí? O coladas también preparadas en casa con avena o cereales, ¿sí? Si pueden utilizar leche, perfecto, digamos que la leche no es que sea, que para producir leche tiene que tomar leche, ¿no? Tiene que tomar líquidos y de diferentes formas esos líquidos. Ahora, digamos que no debería consumir. Eso.
0: ¿sí?
2: Es que como cada organismo es diferente, lo que sí es cierto es que últimamente lo que vienen recomendando eh, las personas que acompañan a estas mujeres que recién han tenido su bebé es evitar todos aquellos productos que produzcan gases o flatulencia, ¿sí? Eh, y eso depende de cada persona. Por ejemplo, algunas personas la leche les produce eso, entonces evitemos la leche. Algunas otras, por ejemplo, como el coliflor o el brócoli también produce flatulencia. ¿Por qué? Porque... Esa de, de por sí que la instalación de la leche materna en los primeros días no es fácil, es dolorosa, es, es a veces hasta frustrante porque no, no resulta ser como uno quisiera. Pero esos son los primeros días. ¿sí? Entonces, si sí, sumado a eso hay una alimentación que me está generando más problemas de flatulencia porque además yo estoy más acostada, porque además hace que la eliminación de los gases no se den. Entonces, en lo posible, debemos evitar aquellos productos que yo sé que me hacen daño. ¿sí? Pero no hay una norma, no hay una norma que diga usted no puede comer leche, usted no puede tomar frutas cítricas, usted no puede... ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que eso afecta la leche materna. No, lo que sí es cierto es que puede generar complicaciones de cólicos en la mujer. Y eso, de todas maneras, desgasta, eh, da más genera más estrés, ya de hecho la lactancia materna al principio la genera entonces el tener una alimentación que a mí no me está dando la satisfacción completa pues también lo que hace es que eh, pues no lo haga sí. y espere un poquito mientras la lactancia materna se instala lo que sí es cierto es que está comprobado igualmente que pues no se deben tomar bebidas alcohólicas sí, porque en las bebidas alcohólicas se tra la, la sustancia se trasma digamos, se pasan por la leche y pues ya le estamos dando una sustancia al niño que no, que, no, que no es adecuada, pues sí debemos evitar en lo posible todo lo que tenga que ver con sustancias alcohólicas inclusive el cigarrillo ojalá que desde el embarazo no se haga mujeres que están embarazadas y que fuman efectivamente está más que los niños nacen más pequeños, que los niños nacen hasta con problemas respiratorios imagínate si tenemos una mujer lactante fumando, lo que sí es cierto es que se vuelve un niño fumador pasivo porque está en contacto con todo este esta esta cantidad de polución a la cual está expuesto el niño. Entonces, digamos que no hay una regla así que diga, no puede comer esto, sí puede comer, y cada mujer se maneja muy bien, evitar ciertos productos que generan estas estos gases o esta flatulencia, como el brócoli, como el coliflor, algunos la leche e inclusive en algunos casos los, los, las leguminosas que mencionaba antes, si se van a comer y si tiene un antecedente de que produce flatulencia o gases, es lo posible que se les quite la cascarita. ¿sí? Es decir, de pronto más bien más fácil con un frijol porque esa es la que genera la flatulencia en la alimentación de la mujer o del hombre o de, 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 de quien la consume y que tiene esa, esa alta sensibilidad frente a esos productos.
1: Bien, y la última pregunta, muchas personas utilizan la cerveza. ¿Qué contraindicación tendría eso?
2: Pues mire, la cerveza de todas maneras es una bebida alcohólica si tenga una dosis mínima de, de alcohol. Entonces todo el mundo dice, no, pues que es que la cerveza, la polimalta eh, ayuda. ¿sí? Lo que sí es cierto es que además de que tiene alcohol la cerveza, tiene un contenido calórico alto que no es el mismo contenido calórico que le puede dar un, un plato de arroz o frijol o un plato de comida que tenga el, el carbohidrato. Entonces son calorías, lo que nosotros llamamos calorías vacías, que no fortalecen y que no benefician para nada la salud de la mamá.
1: Bien, entonces definitivamente pues en licor, posible, licor no. no. Bueno, no. doctora, ajá, ajá. muchísimas gracias, doctora Hartonduaga. No, pues,
2: gusto, con muchísimo gusto y aquí siempre en UNICEF estamos a la orden para poder informar o poder entregar toda la, la documentación que ustedes requieran en su programa.
1: Bueno, el alimento más maravilloso, esa comunión entre la madre y su bebé para que ese actor de amor totalmente natural, se continúe como un vínculo piel a piel, vista a vista, amor, amor.
2: Bueno, que esté muy bien, buena tarde.
1: Y seguimos en Sanamente, muchas gracias, de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
0: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Saving de Amazon. Esto es importante. ¿Qué podemos hacer? Podemos sembrar árboles, evidentemente necesitamos el oxígeno, todos en el planeta necesitamos el agua, que son indispensables para la supervivencia, y lo que ocurre en el Amazonas a todos nos compete, ¿podemos hacer algo? Laura tiene una nota preparada para esto.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, sembrar árboles es la única alternativa para salvar el pulmón del mundo. Saving de Amazon busca unir la comunidad mundial y local en una campaña para salvar la Amazonía mediante la siembra de árboles con comunidades indígenas. Esta noche, para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña la doctora Jimena Patiño, emprendedora, psicóloga y sociofundadora fundadora de Serviformación S.A., empresa líder en localización inteligente en el sector privado y partner premium de Google. También es fundadora de la Fundación Saving de Amazon. Doctora Jimena, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Laura, muy buenas noches y muchísimas gracias por entrevistarme. Bueno, doctora, para empezar y contextualizar a nuestros oyentes, háblenos un poco más sobre la Fundación Saving de Amazon.
4: Mira, nosotros hace ocho años decidimos crear una plataforma donde la gente podía comprar la siembra de árboles eh, para la conservación de la Amazonía. Y hace ocho años decidimos que cuando uno habla de la Amazonía, no puede dejar de hablar de la gente de la Amazonía. Entonces decidimos que los árboles nuestros iban a ser sembrados en los resguardos indígenas por los indígenas. Entonces llevamos ocho años trabajando, sembrando árboles, ...por la conservación de la Amazonía... ...dándole una alternativa económica... ...a las comunidades indígenas.
3: ¿Y cómo ve usted en este momento... ...el problema del Amazonas?
4: No, mira... ...el, el, el problema del Amazonas... ...es muy grande... ...el Amazonas es el pulmón del mundo... ...y es la bomba de agua de América... ...el, Ameri el Amazonas... ...produce el 20% del oxígeno... ...del planeta... Y tiene el 25% del agua dulce. De manera que si, si se desaparece el Amazonas, pues realmente es un peligro para la supervivencia de la raza humana. Pero como el Amazonas es patrimonio de la humanidad, todos nos toca unirnos para luchar porque el Amazonas no desaparezca.
3: Doctora, ¿cuál cree usted que es la. ¿Qué es el principal problema de esto que está pasando?
4: Pues el principal problema que de esto que está pasando es que desafortunadamente no somos conscientes de la problemática que hay de calentamiento global. Entonces no, no estamos conservando el pulmón del mundo. Eso aunado pues a la política de Bolsonaro que no está comprometida con la conservación de la Amazonía. Entonces yo creo que la principal cosa es que nos toca volvernos conscientes que por la supervivencia de la raza humana tenemos que conservar la Amazonía que es el
3: pulmón del mundo. Bueno, y yo tengo entendido que ustedes eh, como fundación crearon una campaña. La campaña se llama Un millón de árboles por el Amazonas. Háblenos un poco de esto.
4: Sí, mira, nosotros, unidos a empresarios, a artistas, a intelectuales, ambientalistas, hemos lanzado una campaña que es que vamos a sembrar un millón de árboles por el Amazonas. Creamos la página web unmillón.savingdeamazon.org, donde cualquier persona que quiera ser parte de la conservación de la Amazonía por 10 dólares puede comprar la siembra de un árbol que van a hacer las comunidades indígenas en la Manosonía con su nombre. También eh, estamos haciendo una campaña para que todos siembren árboles porque lo que necesitamos es el aire del planeta y cualquier persona en cualquier lugar del planeta que siembre su árbol toma una foto y no la envía en la página web de manera que el millón de árboles los vamos a sembrar todos en el planeta y también van a sembrar las comunidades indígenas en la Amazonía. Tú, la campaña tú. se acaba el 30 de septiembre, ha tenido una aceptación impresionante. Está Flora Martínez divulgando la pi, Pirri, eh, eh,
3: eh, eh, cantantes, empresarios súper interesante y cómo pueden contribuir las personas que nos están escuchando en este momento pues la
4: primera cosa que pueden hacer es sembrar un árbol ahora para sembrar por ejemplo en Bogotá tienen que tener cuidado de que lo hagan con los lineamientos del jardín botánico entonces cualquier persona que tenga tierra para sembrar un árbol puede sembrar un árbol y tomarle una foto y mandárnosla a nuestra página web para que nosotros la publicamos en las redes y la segunda cosa es meterse a nuestra campaña y puede comprar un árbol por 10 dólares. Esta es una campaña donde todos podemos
3: participar. Doctora, me encantaría que le dejara un mensaje a todos los oyentes que nos están escuchando para que tomen conciencia con esto que está pasando en el mundo. Mira, yo creo que todos
4: hemos venido escuchando que el Amazonas se está incendiando y todos estamos realmente muy preocupados de que eso pase, pero todos nos sentimos impotentes. Entonces lo que yo quiero decirles es que podemos actuar y, y tenemos que actuar para realmente evitar la tragedia del cambio climático. Entonces primero le, los invito a todos a que mejoremos nuestros hábitos de medio ambiente y segundo a que sembremos árboles para darle aire al
3: planeta. Y para finalizar ya dígale a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información sobre esta campaña.
4: Mira, Ustedes pueden, eh, tenemos una página web de amazon.org. En nuestras redes sociales también están todas las campañas y están todos los artistas que nos están apoyando. Y también tenemos nuestra página web que es Amazon.org. De modo que los pueden encontrar en las redes sociales, en la página web, de la campaña y en la página web de Saving Diama.
3: Bueno, doctora Jimena, muchísimas gracias por esta valiosa Laura. información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Bueno,
4: Laura, muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Bueno, muchas gracias a Colaborar con el Planeta. Muchas gracias a Santiago, a Camila, a Ricardo Bedolli y a Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Leymart. Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.